0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“智生于为学”，对应的《传习录》十一章节是十三和十四。我们看原文：十三，先生初登第时，上编务八士，试验称之是吧。说啊，阳明先生啊，二十八岁刚中进士的时候啊，登第就是中进士的意思。刚中进士的时候啊，当时写了一些东西啊，上到朝廷叫什么？叫编务八事，就啊，当时的一些实政性的东西啊，写了一些东西。你想、啊，二十八岁能啊站在啊治世这种角度，而且是什么呢？而且是治国这种角度，这高度就已经很高了。然后能啊写这东西啊，踏踏实实，而且呢，嗯，切中要害，水准呢、啊、就已经很高了。你看我们现在人呢、啊， 2 8岁在干什么？他很多是28岁还是天天抱着电脑玩游戏呢？对不对？那咱们当然不是说玩游戏不好啊，而是说呢， 2 8岁啊，真的是很少有人呐、啊、能啊居高临下的站在整个治国的角度啊看清形势，写出这类啊非常有水平的东西，而不是啊纸上谈兵。是燕称之燕呢，这里边呢是文词华美的意思，就是说啊，这时候啊，知道这件事的人呢，就是都啊非常啊称赞呐、啊，就是说那我写得好啊，有才啊，真的是有才啊，先生28岁能写出的东西，太有才了。完等到晚年的时候吧、啊，有人呢就问这件事啊，有人就问这件事儿，这晚年呢指啊就是先生啊，大概就是这个五十几岁的时候，就有人问他。说你当时写这东西啊，然后就是怎么样怎么样的。先生说啊，说啊当时我写那东西啊，是当时候太年轻，年轻的时候啊，做事呢还是有些毛躁，就是那时候还不是很成熟啊。当时啊，里边呢是有许多抗力气，抗力啊是什么意思呢？抗力这里边是愤愤不平的意思。说啊，那时候我还说啊，愤世嫉俗啊，有些愤愤不平的意思在里边。实际上就是掺杂了自己的一些私欲在里面的，就是这个，它会引导你一些东西的。说这个气如果不除啊，就是说你始终还是愤青这种状态，那你啊，你怎么能啊以身任天下？意思就是说呢，你怎么能啊真正去治世啊？说达则兼济天下啊，你说你还愤愤不平，还是个愤青的这种状态呢？你怎么兼济天下啊？说这个还是差很多的。说当时这些东西虽然大家很称赞，那还是差很多的。从这角度我们看看啊，和这个有些人比啊，我们身边总有这些人，就是那种啊，好汉总提当年勇，一提起来就是我当年如何如何如何如何。有的时候甚至啊，这个都要五六十岁了，然后跟你聊的时候还提啊，哎，当年我参加高考的时候，那可拿了全县第一，怎么样怎么样，就说这些。其实啊，就是什么呢？其实就是好名之心在作祟啊。说你看先生啊，到晚年的时候啊，基本上世功啊和这个名声已经很高了，那么呢，他一样啊，能呢很客观、很谦虚的说以前的事情。而整部《传习录》下来，我们看又有多少事情啊？就是里边几乎是没有啊，先生啊坐那儿开始说说当年呢，我凭宁王之乱如何如何。就开始显摆这些事儿是没有的，他们也是就事论事的，就没有显摆这些东西，讲的全是修身根本的东西。那么或又问平宁藩先生曰：“止何如此做？但觉来尚有挥霍意，是今日处之更别也。”这有人呢问先生啊，说啊，你平那个宁王之乱的时候啊。因为当时宁王叛乱的时候啊，那还是很吓人的。毕竟人家也准备了很多年嘛，对不对？如果当时没有扑灭的话，一旦他那个成了些气候的话，那就是很大一个战乱，必然呢生灵涂炭的。这件事情呢，先生啊，本来不该他管的事儿，但是呢，他过去也算是管了闲事了。呃，手头没有兵啊，就招募义兵啊，就是想尽各种办法。啊，然后呢，前前后后不到一个月、啊，就把这个乱子给平了。你想，人家准备了十几年，你这好嘛，不到一个月就把这事儿给弄下去了，这是多大的一个施工啊！所以啊，在后世史里边讲说，有明一朝啊，就是有明这一代啊，文官用兵者莫如守人呐、啊。意思是啥呢？说啊，这个明朝这一个朝代啊。文官呢，来领兵打仗这事儿啊，没有人呢比他这个阳明先生啊更厉害了。说他是最厉害的一个，评价已经非常高了。这事工啊，也是啊非常非常值得标榜的。那么先生啊是怎么说这件事儿呢？先生说呀，只何如此啊？只何如此？说是啥呢？是说啊这个事情啊，我是呢应该做的，是应该做的，这是为人臣子这种本分。那么呢，中军这件事情呢，只是什么呢？只是一个尽心呐、啊，就尽心尽力啊，就是我是尽心了，是一颗公心。如果呢，我不管这事儿呢，很可能啊，就生灵涂炭。只是呢，那时候呢，还没有像现在这个水平还要差一点所以呢，上啊有些挥霍意啊，就是说呢，还是没把事情啊做到很恰到好处，还是啊有一些溢出的部分。那如果是现在我这水平在做呢，那更别野更别野的意思是说呢，以我现在的水平做呢，可能啊会做的更妥当一些，就是比当时啊可能做的要更好一些。由这段事情啊，我们有什么感觉呢？就人呐、啊，一旦是谈到自己过五关斩六将的时候，往往是眉飞色舞啊，那就不知道怎么样了。但是呢，先生啊，是很平和。而且呢，讲的都是啊，在这里边呢，就是没有做好的地方，而没有去标榜啊自己那些啊，很牛的怎么样怎么样的这种话呀，就没有说这些话的。从这个角度啊，我们能看到啊，真的到高人的这种水准，那么看世界是个什么样子。十四章，直问，这个直呢，指的是黄直。直问问什么呢？问说徐鲁斋啊，说啊，言学者以智生为首物，先生以为误人，何也？起世之贫，可坐守不经营耶？这话啥意思呢？就黄直问先生说徐鲁斋啊，说智生为先这件事儿。那么徐鲁斋呢，咱们在这个《传习录》上篇讲过，就是叫许衡，是这个吃着明朝的饭，然后呢给这个元朝人打工的这么一个人。所以呢，他提啊“治生为先”，意思说呢，你做文学功夫可以先把肚子填饱再说，饭都吃不上，你还谈什么文学呀、啊，对不对？当然呢，咱们上一篇之后也讲过，说这个人讲这个大概什么意思。黄直问先生说啊，说他既然说“治生为先”呢，说这话也不是完全没道理的。先生，你说啊，他这么讲是误人子弟，那是为啥呢？做学问的人呢、啊，就是这个为学的人呢、啊，那难道穷的时候就等着点穷，等着饿死，就不经营了吗？我说这个话呢，其实就有点抬杠了。我们看先生怎么回答的。先生说呀、啊：“但言学者自生上，仅有功夫则可。”先生这句话呢，其实就是二合一了。说呢，自生这件事儿和为学这件事情啊，其实啊，它是一回事儿。说你啊，只是说啊，一个先后顺序就可以了。你单提出来，这就有问题了。有什么问题呢？说若以致生为首务，则学者积极盈利，断不可也。就说那既然呢，这个人呢，你告诉他说，那你智生为先呐，先把肚子填饱，先那个有饭吃啊，然后再做文学这件事啊。那么你这么一说，那有些人就会什么呢？就会先把心思啊，花到什么呢？花到这个经营上，花到这个这个赚钱、这谋生上面。这个谋生呢，可能毛着毛着就变成谋利了。那么先生啊，说这话是不是反对经营呢？不是，不是这样子的。先生说呀，说但不可以为首务啊，图起盈利之心。那么先生的态度是这样子啊，说啊，你这个经营经营可不可以呢？可以，怎么不可以啊？大家都得吃饭，对不对？没谁活在真空之中啊。那你经营是可以的。但是经营可以啊，那个有前提的，就是什么呢？你得把呀、啊、心性之学，就是圣学啊，放在前头，然后呢再把利字啊放在后面。你不能怎么的呢？你不能利为先呐！我说你把利啊放在首要位置上，然后其他都往后放。那么这个后果呢，就有俩后果。一个后果是什么呢？一个后果说，啊，你说人呐，这个赚钱这事儿，多少钱是够花的呢？当官多大官算是大官呢？这个人的欲望是没有止境的。说刚开始说穷的饭都吃不上，就想着什么呢？想着咱赚点钱啊，对不对？这个先把饭吃上，这冬天冻不着，饿不着，哎，挺好，是不是？等到有饭吃了，有这个衣服穿了，然后又开始想，那得多挣点儿。那你看人家孩子上好学校，是不是？啊，人家开这个这个十万的车呀，那咱们这个连车都没有，是不是？然后就那啥，再比就是说。人家这个有一百平的房子，咱只住这个五十平的，这也不行。那等咱等有一百平的时候又合计，你看人家住别墅四五百平，是不是？咱们住这也不那啥。然后呢，这个从开始赚钱，哎，到这个三十几岁、四十几岁、五十几岁，胡子都白了，然后觉着钱还是不够花，那你说你啥时候开始学呀、啊？这事儿这辈子不就过去了吗？还学什么学？呀，对不对？这就把什么呢？把一个很有可能啊能啊往圣贤路上走的人呢、啊，最后就变成一啥呢？纯粹就一商人了。第二呢，利为先之后啊，就是把利放在前边，把呢天理良知啊放到利的后面。那么呢，为了求利的话，那是不是就会干出来一些戕害良知这种事情啊？这就很难讲了、啊。就是为了利吧，那我就不一定干出啥事来了。所以呢，我们呢，历朝历代啊，就是说都是啊，儒家治国都有益商这个倾向啊，就是抑制商业，并不是说啊，这个商业不能做，而是说什么呢？说商业、啊、你做可以，咱做买卖这可以，大家经营起来，这个世界就活了，这是好事儿，就社会呢也这个生机勃勃是好事儿。但是呢，不能引导什么呢？不能引导利为先，就是为了赚钱伤天害理，什么事儿都能干。这是不行的，所以你作为徐鲁斋、啊，你坐这个位置，你讲话还要影响一些人，你讲出这话呢，这就是很过分了。那先生最后总结啊，说：“学和二于智生啊，说啊，智生和为学啊，它是放在一起的，你不能分开。”那么呢，这句话呢，总结成现在的话呢，就是我总结的，就是说，对于我们来讲，工作和生活只是人生的载体，并不是人生本身。就说呢，我们工作啊，去那个获取利益啊，获取生存这种资本；生活呢，享受啊这种家庭的这些温暖和责任呢，以及啊诸如此类这些东西。那么这些呢，就是我们人生的载体。如果呢，我没有工作和生活，那我们人生啊，就成空中楼阁了，它就没地方放了。那么这一章啊，我们就讲完了。下一章我们讲真正的聪明睿智。感谢诸君。